0: Radio UNAM, martes 31 de enero de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Dentro del Museo del Siglo de Oro neerlandés, hoy visitaremos la Sala de Jan. Vermeer figura que, con la perspectiva que dan tres siglos, aparece en su dimensión justa dentro del contexto de su época y de sus cualidades singulares. Su talento extraordinario fue secundado por una inteligencia inquisidora para con su entorno habitual. Vermeer se apartó lentamente del gusto y moda de su tiempo, a pesar de permanecer fiel a la temática de su época pintando interiores con figuras y vidas quietas y a veces alegorías, logró plasmar un mundo tan refinado que rompió con la realidad hasta alcanzar la absoluta independencia de la forma y el color. Para los estudiosos, su vida continúa siendo un páramo de imprecisiones y lagunas informativas se sabe que fue bautizado el 31 de octubre de 1632 en su ciudad natal, Delft, faltando significativamente en el registro de nacimiento toda referencia al apellido paterno. Allí figura el niño Johannes, padre Rainer Jansson, madre dignum Baltasars. ¿Acaso se explique esto a causa de que el padre del pintor cuyo apellido verdadero era Vos o vos se hacía llamar Vermeer y también Van der Mier. Personaje singular por demás es ese progenitor, puesto que fue tejedor de seda, comerciante de arte y hasta posadero. Jan Vermeer es citado en los archivos cuando contrae enlace con Catarina Bolenes el 5 de abril de 1633 en Delft. Más tarde se le nombra en ocasión de su inscripción en el gremio de pintores en esta forma. Pintor, el 29 de diciembre de 1653, Johannes Vermeer, pagando un florín y diez stuivers, restando pagar cuatro florines y diez stuivers. Otra referencia en el mismo libro dice así, el 24 de julio de 1656 todo fue pagado. Por ambas anotaciones es dable suponer que Vermeer tuvo que afrontar verdadera estrechez material como para poder satisfacer un derecho tan exiguo al cabo de tres años. Luego hay constancias que presidió una cofradía de pintores de 1662 a 1663 y de 1670 a 1671. La fortuna de Jan Fermir, como dicen los holandeses, pero en español seguiremos diciendo Vermeer, fue muy veleidosa. Existen datos que establecen que llegó a gozar de un cierto bienestar, pero que luego acumuló deudas. Así, en 1657 debió pedir prestados 200 florines, mientras que en 1661 salió de fiador por 78 florines en favor de un tal Clemens van Zorgen. Además, el 18 de julio de 1671, heredó a su hermana Gertrude y en 1672 se vio obligado a alquilar su propia casa, llamada Mehelen, a un tocayo llamado Johannes van der Mier. Otra vez en la mala, ...se vio forzado en 1675... ...a pedir un préstamo de mil florines... ...estos vaivenes... ...lo deben haber afectado profundamente... ...ya que en la primera mitad del mes de diciembre de ese mismo año... ...debió de producirse su fallecimiento... ...cuando sólo contaba... 43 años... ...fue sepultado en la Oudekerk de Delft... ...el 15 de diciembre de 1675... ...a su muerte... ...dejó once hijos... ...de los que ocho eran menores de edad... ...aunque fue muy bien retribuido por su arte... ...ya que le pagaban trescientos florines... ...por una pintura de caballete con una sola figura... ...precio este solo igualado... ...por el tal conocido... ...Gerard Dou, discípulo de Rembrandt... ...no supo o no pudo establecer... ...su existencia sobre una base estable... ...posiblemente haya sido... ...este fracaso material de su pintura... Lo que le haya llevado a dedicarse, como ya lo había hecho su padre, al comercio del arte. Pero el resultado de esa otra actividad debió de ser niño. Recuérdese que Vermeer llegó a pagar con dos cuadros una cuenta de 675 florines por consumo de pan a Hendrik van Buiten. Tan calamitoso tiene que haber sido su modo de administrar sus entradas que su viuda para salir del aprieto tuvo que pedir primero se le excusara de atender los reclamos de los acreedores de su difunto esposo y luego a solicitar a las autoridades comunales de Delft le permitieran hacer renuncia de su herencia. albacea de lo poco que dejara Jan Vermeer, fue el famoso científico inventor de un microscopio, Antoni van Leeuwenhoek. En el inventario de esa herencia se enumeran diversos muebles, vestimentas, armaduras, un yelmo en seres domésticos, tres óleos de Fabricius, dos óleos de Oxtraten, once varas de cuero dorado a la hoja, dos caballetes, tres pinceles, seis paneles para pintar, diez telas para pintar, tres atados de colores varios, un pupitre y trastos inservibles. En otro inventario fechado el 29 de febrero de 1676, se enumeran en total 38 cuadros, sin aclarar si se trata de pinturas de vermero o de otros pintores. En una subasta realizada en Ámsterdam el 16 de mayo de 1696, es decir, 21 años después de la muerte del pintor, se enumeran del 1 al 12 y luego del 31 al 40 en total 21 títulos, pinturas cuya descripción coincide con la mayor parte de los trabajos que hoy pueden ser tenidos por auténticas creaciones de Johannes Vermeer. ...y con esto termina la pequeña historia documentada del pintor... ...por mucho tiempo no se le recordó... ...y lo que es más triste... ...se atribuyeron a otros artistas las obras del ilustre hijo de Delft... ...cronistas e historiadores como Ubracken, Weyermann, Van Gogh... ...no parecen haberse enterado nunca de la existencia de Vermeer... ...y es mucho más tarde, en 1816 cuando en la obra titulada Geschiedenis der Waderlandse Schilderkunst», escrita por van Einden y van der Willingen, que se menciona al pintor por causa de tres óleos que de él se conocían en la época. Los autores, Lebrun, Perignon y Reynolds, citaron cada cual a Vermeer por algún cuadro de él que les causara admiración. Por fin, en 1842, exactamente 167 años después de la extinción del gran artista, un curioso personaje llamado Etienne Joseph Théophile Toré, quien adoptara el seudónimo literario de William Burger, descubre que en el Mauritius de la Haya está la serena belleza de la obra Vista de Delft. Su entusiasmo fue tan grande que dedica 24 años 24 años al estudio de Vermeer, cupiéndole con toda justicia el honor de su redescubrimiento. Casi dos siglos después del tránsito de Vermeer, publica Thore Burger su medular monografía Van der Mer de Delft. Era el año de 1866 y con ello inicia la consagración final del genial pintor. Muchos otros autores, entre los que podemos citar a Blanc, Wagen, Fromantén, Harvard, Obren, Bredius, Ofstede de Grot, Van Zijpe, Halle, De Vries, Van Tienen, Plitsch, von Bode, Proust, Bloch, Leimer, Gerson, Goldscheider y Van Gelder, fueron aclarando el confuso panorama de la paternidad de obras atribuidas justa o erróneamente a Vermeer. Sin embargo, el carácter profundamente introvertido del arte de Vermeer, las carencias de exhaustiva información biográfica, la ignorancia total en lo que hace a la formación artística del pintor y la ausencia de firma y o oh, fecha en muchos de los cuadros que se le atribuyen, continúan dando pábulo a las más sutiles especulaciones. Pareciera que ante cualquier tentativa de acercamiento o captación de su pintura, se espesara el velo que cubre el probable significado de obras cargadas de recóndita sugestión y hasta de leve melancolía. Cabe analizar aquí un hecho sintomático. En 43 años de vida, de los que solo 19 los dedicó al arte, Vermeer no llegó a producir, por lo visto, más que un número reducido de pinturas que, en opinión de los críticos más severos, no alcanza los cuarenta. Acaso sean treinta y ocho. En otras palabras, Vermeer no alcanzó a producir sino un óleo y fracción por año, siendo presumible que su modo de crear fuera extremadamente lento y elaborado, motivado el artista por un afán de implacable perfección plástica. Ello es evidente cuando observamos atentamente la increíble finura de su pincelada y la soberana armonía del color escalonado en gradaciones de insospechada derivación. Amén de efectos atmosféricos, verdaderos ilusionismos de lo tridimensional, Vermeer reúne objetos de uso cotidiano, ubicándolos en una perspectiva próxima, similar a la que registra deformada la lente fotográfica. Esa deformación, ...debida al cristalino del ojo... ...o al cristal óptico... ...está magistralmente fijada... ...en los cuadros de Vermeer... ...ello es tan evidente... ...que un investigador llamado Seymour... ...llegó a la conclusión... ...de que el pintor... ...debió de utilizar la cámara oscura... ...pequeño artefacto en boga... ...en su época... ...y que a través de sucesivas transformaciones... ...llegara a ser precursor... ...de la cámara fotográfica... ...Vermeer... Recreó la realidad circundante con tal acierto que el espectador de sus pinturas llega a adivinar que detrás, o quizás a través del objeto, se encuentra lo real. Por un lado, la composición de los cuadros de Vermeer se acerca a un ideal de equilibrio exquisitamente modulado. El tratamiento que Vermeer de Delft da al color es simple hasta lo sumario. La historia del arte conoce muy pocos casos, como el de este pintor, quien mediante un azul, un amarillo, un verde amarillento, un blanco y algunas sombras... creara esa superlativa síntesis de la belleza núbil que es la niña del turbante. Esta obra posee una intensa irradiación en profundidad. Por ello, ha sido asociada a veces con la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Cuando Vermeer aborda el paisaje... sigue un camino que le impone reducir el idioma plástico a lo esencial... En este caso es la atmósfera reflejada y vuelta a reflejar innumerables veces el cielo y el horizonte creado por mano humana que vemos en su vista de Delft. Pareciera que en Vermeer se dan cita la sublimación y la concentración, de tal modo que sus obras alcanzan el apogeo en cuanto a cómo están pintadas y no en lo que hace a lo que representan. En el Museo del Siglo de Oro de la Pintura Neerlandesa, hemos visitado hoy la sala de Jan Vermeer o Vermeer, como suelen decir los holandeses. Ha sido nuestro guía el historiador Hernán Wittgens y vigiló los controles José Gutiérrez.